0: Hey und herzlich willkommen bei SINNSPÜRER, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen, mit Körper, Geist, Herz und Seele. Total schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Heidi Marie Weng, ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Sinnerforscherin und in diesem Podcast sprechen wir über den Sinn des Lebens und ja, heute geht es um den Jahresübergang, das Jahr 2021 endet und 2022 beginnt. Und dafür möchte ich dir ein paar Denkanstöße mitgeben, Fragen zur Reflexion über das alte Jahr und auch Fragen fürs neue Jahr und auch noch fünf Rituale, wie du deinen Jahresübergang gestalten kannst. Ich freue mich drauf, leg dir Zettel und Stift bereit und ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören. Das Jahr 2021 endet und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber einerseits habe ich das Gefühl, es ist rasend schnell vergangen. Übrigens habe ich ein Jubiläum, mein Podcast gibt es nämlich ab Januar 2022 äh, ein Jahr lang, ne? also ich habe Jahresjubiläum. freue mich total, dass ich jetzt schon ähm, einige Folgen aufgenommen habe zu tollen Themen und ähm, ja, also einerseits ist es irgendwie sehr schnell vergangen, andererseits waren wirklich auch Phasen dabei, die sehr langatmig waren, die sehr anstrengend waren, auch gerade jetzt noch aufs Jahresende zu äh, Weihnachten kommt auch immer so überraschend. ne? Und dann noch die ganze Corona-Geschichte, wirklich anstrengende Zeiten, nichtsdestotrotz, ja, finde ich schon, ist das Jahr auch wieder schnell vorbei gewesen. Und wie es mit der Zeit so ist, ne? wie wir die so genießen oder nicht genießen, wofür wir uns Zeit nehmen oder nicht Zeit nehmen, das liegt halt auch so mit in unserer Hand. Ja, wenn du dir eine Kurve zeichnen würdest, wie es dir während des Jahres ging, wie würde die dann aussehen? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Ich habe das mal für mich gemacht und habe dann schon so Hochpunkte und Tiefpunkte, erkennen können und wenn wir auch so von Resilienz sprechen, dann sagen wir, naja, unser Leben ist halt, passiert in Wellen. Ja, also wenn alles eine durchgehende Linie wäre, wäre es langweilig, deswegen unser Leben passiert in Wellen. Aber du kannst für dich mal schauen, wo haben denn die Wellen bei dir besonders hochgeschlagen oder wo hattest du wirklich ein Hoch, wo hattest du Tiefs, wie tief waren die im, Ver im Vergleich zu anderen Zeiten? Das ist immer so ganz spannend, eine Jahreskurve zu machen. Und generell ja, ist die natürlich bei jedem anders. Dein Leben sieht anders aus als meins und äh, das wiederum sieht anders aus als das meiner Nachbarn ähm, oder Freunde von mir. Also ist bei jedem einfach anders auch diese Kurve. Und ist ja aber schön, dass wir ja uns da zusammen auch durchhelfen können, dass wir Freunde haben, Familie haben, Bekannte haben und es gibt immer jemanden in deinem Umfeld, der hat gerade ein Hoch oder ist höher als du, gerade vom State und das heißt, wir können uns auch durch Tiefs hindurch helfen. Ja, ich möchte dir heute zwölf Fragen mitgeben, die dir dabei helfen, dein Jahr zu reflektieren und dich auf das neue Jahr einzustellen. Also zuerst die zwölf Fragen. Und dann, um den Jahresübergang zu gestalten, möchte ich dir noch fünf Rituale mitgeben. Ähm, kannst du mal ausprobieren? Eins, zwei, drei, vier oder alle fünf, wie du das gerne möchtest. Vielleicht kennst du auch schon was davon. Und ähm, insofern ist diese Folge eigentlich zeitlos, weil ähm, die kann ich jedes Jahr am Jahresende immer wieder ausspielen. Es sind einfach zeitlose Fragen drin und ja, Rituale, die wir immer machen können und die sich Einfach gut eignen, um Dinge loszulassen, uns auf neue Dinge einzustellen. Und das geht natürlich besonders gut am Jahresende. Ich beginne jetzt mal mit den zwölf Fragen. Ähm, wenn du Zettel und Stift bereit hast, dann kannst du gleich loslegen. Du musst jetzt nicht alle Fragen notieren. Du kannst dir auch nur welche rauspicken, die dich jetzt besonders ansprechen und dann einfach die für dich beantworten. Du kannst jetzt den Podcast auf Stopp machen und kannst hier noch Zettel und Stift holen oder einfach nach den Fragen jeweils stoppen und dir dann gleich die Antworten überlegen oder reflektieren, wie es für dich war. Oder du hörst die Folge einfach durch und machst alles im Nachgang. Also mach, wie dir das gerade gut tut und wie dir das gefällt, das bleibt ganz dir überlassen. So, Frage Nummer eins. Welche Dinge haben mein Leben im letzten Jahr beeinflusst und was hat es mit mir gemacht? Also mit welche Dinge, da meine ich jetzt ähm, Dinge, die dir spontan in den Kopf kommen. Ja, Welche Dinge haben mein Leben im letzten Jahr beeinflusst und was hat es mit mir gemacht? Also hast du den Einfluss als positiv empfunden, als negativ empfunden? Gibt es vielleicht auch Dinge, die ähm, sich zuerst negativ angefühlt haben, aber dann doch gar nicht so schlimm waren. Ne? Das ist ja oft auch so, ähm, dass sich aus ja, schwierigen Dingen oft noch gute Sachen rausentwickeln. Also welche Dinge haben mein Leben im letzten Jahr beeinflusst und was hat es mit mir gemacht? Also wie hast du dich gefühlt? Was hat es dir gebracht? Was war Neues dran? Was hat es mit dir gemacht? Frage Nummer zwei. Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen? Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen? Einfach mal so drüber nachdenken. Vielleicht fallen dir auch mehr ein als drei. Ähm, schaust du einfach mal, vielleicht sind es auch vier oder fünf. Oder du kommst drauf, dass die Erkenntnisse eigentlich relativ ähnlich sind oder einen gewissen Zusammenhang haben. Also schau da einfach mal hin. Frage Nummer drei. Wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich dankbar? Manchmal fällt es uns ja auch gar nicht so leicht mit der Dankbarkeit, weil natürlich auch durch die aktuelle Lage viele Dinge passieren, die erstmal negativ aussehen, aber trotzdem gibt es immer Dinge, für die wir dankbar sein können. Wenn du jetzt sagst, Mensch, da fällt mir jetzt nichts ein, ist irgendwie alles doof, dann kannst du dich vielleicht zumindest dafür bedanken, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du genug zu essen und zu trinken hast, dass du vielleicht Freunde hast, dass du Familie hast, dass du einen Job hast, weil auch das sind Dinge, die sind nicht selbstverständlich. Also, wofür bin ich dankbar? Dann die Frage Nummer vier. Woran bin ich gewachsen? Woran? bin ich gewachsen? Das ist vielleicht eine Frage, über die kannst du ein bisschen länger nachdenken. Also war es in deinem Leben, war eine Situation, die hat dir Wachstumspotenzial beschert. Vielleicht hast du es gar nicht gedacht. Und oft, wenn wir im Prozess sind, merken wir das nicht. Aber wenn wir dann zurückschauen, dann sagen wir, wow, ich hatte das erst mit meinen, ähm, mit meinen Besties, ein... ein Gespräch. Und haben wir gesagt, Mensch, schau mal, wo wir vor einem Jahr waren, wo wir jetzt sind. Wow. Wahnsinn. Was wir da durchgezogen haben. Ist auch schön zu reflektieren, äh, mit Freunden, mit deinem Partner, mit einer Partnerin, mit wem auch immer. Äh, vielleicht auch mal zu gucken, ja, woran bin ich denn gewachsen? Und wie weit bin ich denn gewachsen? Und in welchen Dingen? Dann die Frage Nummer fünf. Bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Also da schwingt eigentlich die Frage zuerst mal mit, wer möchte ich denn eigentlich sein in meinen Beziehungen? Ja, also wie möchte ich wahrgenommen werden? Wie möchte ich mich verhalten? Äh, wer möchte ich sein? Und war ich das dann auch? Oder bin ich irgendwo ausgeschert? Ja, Habe ich mich vielleicht in manchen Situationen nicht so verhalten, wie ich das von mir selber auch erwartet habe? Ja, also bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Und wenn du beim Nachdenken drauf kommst, nee, eigentlich nicht, eigentlich möchte ich doch anders sein, dann findest du vielleicht da an dieser Stelle Ansatzpunkte. Wie könnte ich mich denn anders verhalten in Zukunft, damit ich dann der Mensch bin, der ich doch sein möchte. Und da geht es wirklich um dich. Ne? Da geht es wirklich um dich. Da geht es nicht um die Erwartung der anderen. Also du musst nicht der Mensch sein, den andere von dir erwarten, dass du bist, sondern die Frage lautet, bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Also beantworte diese Frage ganz allein für dich und blende die Erwartungen der anderen aus. Frage Nummer 6. Was habe ich Neues über mich gelernt? was habe ich Neues über mich gelernt? Das ist eigentlich auch eine ganz spannende Frage, denn wir denken ja oft, boah, also ich kenne mich ja echt gut, ist aber nicht so. Ich behaupte mal, wir werden uns nie vollständig kennen. Wir haben so viele blinde Flecken in unserer Selbsterkenntnis, in unserem Selbstbewusstsein. Deswegen ist es doch spannend mal hinzugucken, was habe ich Neues über mich gelernt? Ne, habe ich vielleicht neue Verhaltensweisen an mir festgestellt? Habe ich ähm, vielleicht festgestellt, dass ich vergeben kann, dass ich einem Menschen vergeben kann, wo ich lange Zeit dachte, ich kann es nicht? Habe ich vielleicht festgestellt, ja, ich kann mich auch hinstellen und kann Widerstand leisten, hätte ich vielleicht früher nicht gemacht. Aber die Situation ist jetzt so gekommen und plötzlich habe ich die Kraft und es geht. Also was habe ich Neues über mich gelernt? Und damit gehen wir gleich zur Frage Nummer 7. Was würde ich rückblickend anders machen? Was würde ich rückblickend anders machen? Also da steckt so das in mir drin, naja, ein paar Dinge, da bin ich mit mir selbst nicht so zufrieden. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass ich anders reagiert hätte, konnte es aber aus bestimmten Gründen nicht. Und Jetzt ist nicht die Zeit, um dir da irgendwie Selbstschuldgefühle zu machen, denn du hast eben, wir reagieren immer in der besten Version, die wir gerade sind. Ja, also wir agieren immer nach bestem Wissen und Gewissen und machen so gut wir können. Und ich bin mir sicher, das hast du in der Vergangenheit auch gemacht. Aber manchmal stellt sich dann eben raus, naja, ich hätte mich doch noch anders verhalten können. Insofern, ja, guck mal, ob es da was gibt, was zurückblickend anders machen würdest und das kannst du ja dann mit ins neue Jahr nehmen. So und jetzt von den Fragen her kommen wir mal zum neuen Jahr, also das hier war jetzt so der Reflexionsteil und wenn wir in das neue Jahr gehen, dann kommen wir zur Frage Nummer 8, was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Und du bist hier eingeladen, ruhig mal ganz wild alles aufzuschreiben, was du dir wünschst. Du wirst feststellen, das sind Wünsche mit dabei, die hast du nicht im Griff. Ja, Also bestimmte Dinge kannst du vielleicht unter deine Kontrolle bringen und kannst deine Wünsche verwirklichen. Da gehört aber vielleicht dann noch ein Quäntchen Glück dazu. Ähm, da sind andere Menschen beteiligt. Äh, wenn wir uns fürs Nächste wünschen, dass Corona aufhört, dann wissen wir das einfach nicht. Ja? Aber wir können es uns trotzdem wünschen, weil gute Wünsche kreieren ja auch eine gute Energie für dich und wenn wir keine Wünsche und Hoffnungen mehr haben, dann wissen wir ja, fühlen wir auch viel weniger Sinn oder gar keinen Sinn mehr im Leben, weil wir eben keinen Leuchtturm mehr haben, auf den wir hinleben, auf den wir hinarbeiten, keine Wünsche, keine Hoffnungen mehr haben. Also, was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Und die Frage Nummer 9, was möchte ich nicht mehr tun? Was möchte ich nicht mehr tun? Also gibt es Dinge, wo du sagst, so, damit ist jetzt Schluss. Ich höre damit jetzt auf. Das können jetzt so Sachen sein wie, ich möchte zu rauchen aufhören, ich möchte aus dem Verein austreten, ich möchte mit bestimmten Leuten nicht mehr sprechen. Vielleicht hat es aber auch was damit zu tun, was möchte ich mir selber nicht mehr antun. Also im Sinne von, ich möchte nicht mehr so viel arbeiten. Also ich möchte nicht mehr so wenig Zeit mit meiner Familie verbringen. Also was möchte ich nicht mehr tun? Mit was möchte ich aufhören? Und ähm, da schließen wir dann gleich an die nächste Frage an, nämlich, wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Also was sind Dinge, wo du sagst, da habe ich eigentlich viel zu wenig Prioritäten gesetzt in diesem Bereich, dafür möchte ich mir mehr Zeit nehmen. Ich möchte mehr Zeit mit Menschen verbringen, ich möchte mehr Zeit mit meinem Hobby verbringen, ich möchte mehr Zeit in der Natur verbringen, was auch immer. Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Und damit gleich weiter zur Frage Nummer 10, was möchte ich beitragen? Was möchte ich beitragen, damit ist gemeint, was möchte ich zur Welt beitragen im weitesten Sinne? Also was möchte ich beitragen in der Familie, in meinem Umfeld, im Job, in der Gesellschaft, was ist es, dass ich von meinen Gaben, Talenten, meiner Persönlichkeit, meinem Wesen, was möchte ich fürs große Ganze beitragen? Da muss dir jetzt nicht einfallen, ich will Superman werden oder Superwoman, ich möchte die Welt retten, das meine ich damit nicht, sondern wirklich, was liegt in deinem Rahmen und was möchte ich zu dieser Welt beitragen? Das ist nämlich eine Frage, die stellen wir uns gar nicht so oft. Wir leben unser Leben und wir leben so vor uns hin, aber wir denken nicht darüber nach, Mensch, was ist denn eigentlich mein Anteil an dem Ganzen? Und vielleicht bist du versucht zu sagen, ja, das, was ich beitrage, das ist ja irgendwie, sind irgendwie Peanuts. Mag sein, dass sich das so anfühlt. Aber wenn viele Menschen kleine Dinge beitragen, dann kann da auch was Großes daraus entstehen. Und wenn dir hier nur in Anführungsstrichen einfällt, ja, ich möchte meine Liebe in die Welt tragen oder mein Mitgefühl oder, ähm, weiß ich nicht, ich meditiere regelmäßig, ich möchte meine eigene Ruhe und Gelassenheit beitragen, das hilft ja anderen Menschen auch weiter. Also überleg da doch mal, was möchte ich beitragen? Ja, und die letzte Frage von den zwölf Reflexionsfragen ist, was möchte ich Neues lernen? Was möchte ich Neues lernen? Das kann jetzt, weiß ich nicht, ein neues Hobby sein, eine neue Sprache sein. Das kann ein Instrument sein, das kann alles Mögliche sein. Das kann aber auch sowas sein wie, ich möchte lernen, mehr auf andere Menschen zuzugehen. Ich möchte lernen, mich mehr abzugrenzen weil ich weiß, dass Grenzen mir gut tun. Das kann sein, weiß ich nicht, ich möchte wieder mehr mit, den Freunden, mit meinen Freunden unternehmen. Also auch lernen im Sinne von, was kann ich mir selber beibringen und fühlt sich vielleicht gar nicht so groß an, ist aber trotzdem neu. Also mit welchen Dingen kann ich aus meiner Komfortzone heraustreten? Was möchte ich Neues lernen? Denn nur wenn wir Neues lernen, können wir uns ja auch weiterentwickeln in der Persönlichkeit. Ja, das waren die zwölf Fragen. Wenn du jetzt ähm, sagst, ja, ich mache jetzt mal auf Stopp oder ich spule mal zurück, dann mach das gerne und gehe die Fragen nochmal durch. Ähm, ich gehe jetzt mal gleich weiter zu den Ritualen zum Jahreswechsel. Die haben eigentlich ja, auch damit zu tun, weil das einfach Rituale sind. Die kannst du machen, musst du nicht machen. Viele Menschen machen es oder machen nur eins davon. Und ähm, das gibt uns, so Rituale geben uns so etwas wie einen Abschluss, ja, ähm, ist ja nicht nur so, dass das Jahr aufhört und das Neue fängt gleich an. Ich meine, normalerweise gibt es an Silvester auch mal ein Riesenfeuerwerk und ähm, damit wird das neue Jahr eingeläutet und gerade vor Weihnachten sind wir oft so gestresst und noch so viel unterwegs und auch über die Feiertage vielleicht so viel unterwegs, dass wir uns gar nicht die Zeit nehmen, das Jahr eigentlich ausklingen zu lassen. Wenn du jetzt ähm, vielleicht so das Glück hast wie ich, dass du zum Jahreswechsel auch ein paar Tage frei hast, dann hast du ja richtig schön Zeit, um wirklich, ja, zu reflektieren und das alte Jahr zu betrachten und vielleicht neue Vorsätze dir zu schaffen fürs neue Jahr und einfach Rituale zu zelebrieren, um einen guten Jahreswechsel für dich hinzubekommen, wo du dich einfach wohlfühlst und wo du das Gefühl hast, ja, ähm, das Jahr 2021 war jetzt so und so für mich und jetzt starte ich in ein neues. Insofern das Ritual Nummer eins, das ich dir vorstellen möchte, das sind die Rauhnächte. Falls du die Rauhnächte nicht kennst oder dir die, die, die nichts sagen, die beginnen mit der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Also wenn jetzt die Podcast-Folge erscheint, dann sind die Rauhnächte... Ähm, ja, sage ich mal, schon fast zur Hälfte, ja, schon über die Hälfte durch. Wie gesagt, sie beginnen vom 24. auf den 25. Dezember und enden mit der Nacht vom 5. auf den 6. Januar und diese Nächte, die gelten seit dem Keltentum, äh, ja, eigentlich so aus der Zeit gefallen, das sind besondere Nächte, in denen sollen die Naturgesetze außer Kraft gesetzt sein. Ähm, der Sage nach können sogar Tiere sprechen und ja, das Tor zur, zwischen den Welten ist quasi geöffnet und wir sind empfänglicher für Botschaften, die aus der Anderswelt zu uns kommen. Ähm, inzwischen wird das ja ziemlich zelebriert auch die Rauhnächte. Es gibt dazu Workshops, es gibt Online-Workshops, es gibt Karten, es gibt Bücher und ähm, ja, die Zeit ist einfach die Zeit des Übergangs und dann können wir das alte Jahr hinter uns lassen und Raum kreieren für das neue Jahr. Und es ist auch die Zeit, in der wir Wünsche und Intentionen für die Zukunft manifestieren können. Das zweite Ritual, das ich dir vorstellen möchte, ist ähm, ein Brief an dein Ich der Zukunft. Das ist auch ein sehr schönes Ritual, kann man jetzt nicht nur am Jahresende machen, kann man eigentlich immer machen, auch wenn man bestimmte Phasen im Leben vielleicht abschließt ja, und das geht so, dass du einen Brief an dein eigenes Ich schreibst, zwölf Monate später. Also du schreibst jetzt einen Brief, mach auch wirklich per Hand, schreib jetzt einen Brief an dein Ich zwölf Monate später. Dazu eignen sich übrigens die zwölf Fragen auch ganz gut. Du kannst zum Beispiel, das mache ich so immer, du kannst hier die zwölf Fragen hernehmen und daraus einen Brief machen, ja, also mit deiner Reflexion und auch mit diesem was wünsche ich mir fürs neue Jahr, was möchte ich Neues lernen, was möchte ich hinter mir lassen und schreibst dir da einen eigenen Brief und quasi in einem Jahr öffnest du den, den Brief an dich selbst und kannst er da nochmal nachlesen und wirst bestimmt sehr überrascht sein von dem, was sich in der Zwischenzeit davon auch erfüllt hat, ja oder wie deine eigenen Worte dich berühren. Und wichtig dabei ist, ihn wirklich zu verschließen und ähm, ja, am besten verwahrst du ihn an einem Ort, wo du weißt, da schaue ich es ganz ja nicht rein. Eine ähm, Klientin hat von mir, hat es kürzlich gesagt, sie hat tatsächlich diesen Brief ähm, irgendwo verstaut in ihn zufällig gefunden, sie hatte ganz vergessen, dass sie ihn geschrieben hat. Ne? Das ist natürlich toll, wenn du das so irgendwie hinbekommst. Also erst ein Jahr später öffnen, der Brief an dein Ich der Zukunft. Ja, das dritte Ritual, altes Loslassen und neue Wünsche fassen, das kann man auch jetzt nicht nur am Jahresende machen, sondern immer mal wieder kann man auch ein Halloween ganz gut machen. Also alles, was du loslassen möchtest, schreibst du auf Zettel, faltest sie zusammen und auch deine Wünsche, die du hast fürs neue Jahr, schreibst du auf Zettel und faltest sie zusammen und ähm, übergibst dann alles dem Element des Feuers, ne? Ver verbrennst es dann quasi und machst dir da eine schöne Zeremonie. Altes Loslassen und neue Wünsche fassen. Das Ritual Nummer vier ist ein sogenanntes Vision Board Basteln. Also wenn du es wirklich bastelst, kannst du so sowas wie eine Collage daraus machen, wie du dir dein kommendes Jahr vorstellst. Du kannst dazu ähm, Magazine nehmen, Zeitungen nehmen, ähm, Dinge aus der Natur, du kannst selbst zeichnen, du kannst schreiben und ähm, ja, du kannst ja auch so eine wirklich so eine große Leinwand besorgen und das so drauf machen und mit Vision Boards, die entfalten eine ganz tolle Wirkung, weil nämlich das, was wir uns da manifestieren oder wünschen und wir uns in Bildern ähm, vorstellen und dort auch aufkleben oder ähm, ja, sichtbar machen, ähm, da richtet sich unser Unterbewusstsein dann drauf aus tatsächlich. Äh, es geht auch digital, also du kannst dir auch ein, ähm, ein Programm hernehmen und da einfach Bilder ähm, reinspeichern, und dir quasi eine digitale Collage machen. Du kannst sie dir als Bildschirmhintergrund hochladen auf deinen PC oder Laptop. Ähm, dann wird quasi dein Unterbewusstsein übers Ganze ja auch mit diesen Bildern gefüttert. Und da gibt es auch ganz tolle Geschichten, wie wirklich Dinge in relativ kurzer Zeit erreicht wurden, die auf dem Vision Board waren. Und die Leute haben vielleicht vergessen, dass sie da sowas überhaupt draufgeklebt haben und schwupps waren sie plötzlich in diesem Hotel, das genauso aussah. Also ist wirklich auch ganz spannend und hilft dir eben, dir einmal deine Visionen bewusst zu machen und zweitens aber auch dabei, dass sie wahr werden können. Und das letzte Ritual, das ich dir noch vorstellen möchte, das ist ein Reinigungsritual. Also Reinigung ist ja wie eine Sache, die machen wir jeden Tag. ne? Du wirst wahrscheinlich jeden Tag oder fast jeden Tag duschen. Und ähm, mit Wasser reinigen wir uns und du kannst dir quasi auch vorstellen, dass du ähm, das alte Jahr von dir abwäscht. Ja, also wenn du in der Dusche bist oder wenn du in der Badewanne bist, wenn du vielleicht ähm, ein wohlriechendes Öl hast, wenn du eine Körperbürste hast, wenn du einen Schwamm hast, Körperpeeling, Körperöl, du kannst auch ähm, reinigende Masken machen und ähm, ja, kannst quasi deinen Körper reinigen und stell dir dabei wirklich vor, ähm, ja, wie du die Sorgen und Probleme des vergangenen Jahres von dir abwäscht wie du die runterbürstest. Ähm, mit dem Peeling kannst du hartnäckig festhängende Gedanken vielleicht ähm, von dir aufpeelen und ähm, kannst auch eine schöne Gesichtsmaske noch auflegen. Also wasch dir das alte Jahr ab und mach dich bereit für das neue Jahr. Schmier dich damit mit Körperöl ein und gib dir selber ein gutes Körpergefühl. Wer ähm, generell gerne räuchert, der kann das auch machen mit weißem Salbei zum Beispiel. Ne? Kannst du deine Wohnung ausräuchern und kannst die einfach von dem alten reinigen, sodass das neue Platz hat. Ja, das waren meine fünf Rituale für dich zum Jahreswechsel. Einmal die Rauhnächte, den Brief an ein Ich der Zukunft, altes Loslassen und neue Wünsche fassen, das Vision Board und das Reinigungsritual. Schau mal, was dich davon anspricht, auch mit den zwölf Fragen, die wir zuvor durchgegangen sind. Guck doch mal, was du spontan da kombinieren möchtest. Pick dir das raus, was sich für dich richtig anfühlt und dann bin ich einfach gespannt, wie du den Jahreswechsel verbringst. Ja, dieses Jahr geht zu Ende und ein neues beginnt. Ich möchte dir einfach Danke sagen. Mein Podcast gibt es jetzt seit einem Jahr. Vielen Dank, dass du mir zuhörst, dass du so viele Folgen von mir schon mitgenommen hast, dass du mir Feedback gibst, dass du mir neue Themen reingibst, dass du mit mir interagierst auf Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer. Und vielen, vielen Dank, dass du da bist und dass wir über den Sinnspürer podcast verbunden sind. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, alles Liebe für das neue Jahr, viel Glück, viel Erfolg, viel Hoffnung, viel Zuversicht, viel Gesundheit, viele schöne Momente, viele Freundschaften und ähm, auch den Humor, der darf immer nicht fehlen. Manche Dinge können wir auch nur mit Humor ertragen. Und ich freue mich einfach auch ein, auf ein weiteres Jahr mit dir zusammen und insofern, ja, rutsch gut rüber ins Jahr 2022, schalt im Januar wieder ein bei der neuen Sinnspürer podcast folge und hab einfach eine ruhige und gute Zeit. Von Herz zu Herz, Deine Heidi